0: Agora no podcast MS no rádio da FM Educativa 104, você acompanha a entrevista do dia.
1: Com o retorno das aulas presenciais nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, trouxe é, para a sala de aula os reflexos da pandemia da Covid-19 na saúde mental de alunos e professores
0: apenas nos três primeiros meses dessa retomada desde, desde essa retomada das aulas presenciais nesse ano 310 alunos já foram atendidos pelo valorização da vida mantido pela Secretaria Municipal de Educação e sobre esse desafio a, a, a esse ente, todo esse cenário complexo de retomada das aulas presenciais tudo mais, a gente vai conversar agora ao vivo com a secretária municipal de educação, Alelis Isabel Gomes. Alelis, secretária, muito bom dia. Bom dia. Secretária, como a gente já comentou e a gente já vem acompanhando esse debate, nacionalmente, inclusive, esse reflexo, ele já até que era esperado, alertado por educadores e outros profissionais que atuam aí na saúde infantil. Como que, você, como que a secretaria tem percebido isso no dia a dia das escolas? Os alunos talvez voltaram com um perfil diferente é, no comportamento, estão mais ansiosos. Como que vocês avaliam?
2: Então... É, nós já vimos fazendo um, um trabalho desde 2018, saímos à frente antes da pandemia. Então, a gente já tinha alguns casos de, de depressão é, nos crianças, né, até a faixa etária que nós atendemos, que é 16, 17 anos. É, com a pandemia, é evidente que esse número aumentou muito. E agora, com o retorno, é, é desesperadora a situação. Eles ficaram em casa durante dois anos, perderam a interação com familiares, com amigos, com a escola. Então, esse vácuo que ficou de dois anos trouxe um prejuízo muito grande para o desenvolvimento é, dessas crianças, dos adolescentes. E os professores sofrem porque também estão é, convivendo com esses alunos. Então, é, o número é grande, muito grande mesmo, e a gente tem trabalhado muito é, para poder amenizar esse sofrimento de todos.
1: É, secretária, é, e esse é, programa, né, esse valorização, Valorizando a Vida, como é que ele funciona? Então, Valorização da Vida ele foi criado antes da pandemia,
2: é, justamente por conta das altas lesões que a gente estava encontrando é, nos nossos alunos. Então, a princípio, ele, era criado, ele foi criado para atender os alunos, né, que tinham ideação suicida, depressão. É, com a vinda da, é, da pandemia, nós começamos a atender os servidores na mesma condição, né, com depressão, com ideação suicida, muito grande, então, a doença agora que, que, que está presente no, no nosso meio, é, tanto no meio dos nossos servidores, aí inclui professores e os outros servidores e alunos, é a depressão. Então, a equipe vai até as escolas, faz a vivência com, com os alunos, é, Um servidor que precisa do atendimento, ele é agendado na nossa coordenadoria e uma psicóloga atende, então, esse servidor. Quando nós temos aluno com auto-lesão, que já teve ideação suicida, ou que já tentou, e o servidor também, ele é imediatamente encaminhado para a rede de saúde, para o médico psiquiatra. Porque daí ele precisa desse acompanhamento para realmente ele não, ele não ele tentar contra a própria vida.
0: E secretária, a gente até sabe, né? Os, a, a fase da pré-adolescência, adolescência é uma das mais complicadas por questões do crescimento mesmo, o amadurecimento mental, esse é o público mais atendido pela valorização da vida, como que vocês têm trabalhado com esse público?
2: Então, é, eu volto a destacar que a gente tem que ter um cuidado muito grande, daí eu aconselho também as famílias, né para quem tem filhos, é, para observar muito, porque esse período que nós ficamos ausentes das convivências, né? Nós não tivemos interação com ninguém Nesse retorno hoje é, Eles querem viver esses dois anos Que eles ficaram afastados né? ficar afastado da escola das, Dos relacionamentos Alguns sofreram abuso sexual Então foram muitos sofrimentos Apresentados durante esse período Para você ter uma ideia é, De janeiro, é, fevereiro Agora até finalzinho de março nós atendemos mais de 4 mil pessoas que precisaram do atendimento, né, e foram os alunos e, e servidores. Então, é um número grande, é um índice alarmante, né, e de é, setembro de 2018 até agora, nós já estamos aproximando a marca de 30 mil atendimentos. Então, é, é muito sofrimento, a gente precisa se dedicar a causa que é a doença mental, nós a, do Poder Público, precisamos investir é, no acompanhamento do servidor e dos alunos e até mesmo das famílias que estão passando por esse sofrimento. O que, que a gente precisa fazer e que nós temos feito? É o acolhimento socioemocional, caminhar para escuta especializada, dar o suporte psicológico breve, que é o que a gente tem feito, até pelo suporte telefônico, porque no final de semana acontece muita, uma demanda muito alta para nós. Na situação de crise, a gente tem que fazer orientação né, para os pais, fazer a integração dos novos servidores que estão chegando na escola hoje, é, orientar a escola para que ela observe o servidor, observe os alunos que estão precisando desse atendimento e fazer o encaminhamento social. Né? E é o que a gente tem feito, a mobilização pela rede social, pelo Instagram, pelo, pelo, pelo Facebook. E, e, e a gente é incansável nessa busca de atender todo esse público.
1: É, secretária... É... Qual que é o papel da família? A gente sabe, é né, uma pergunta meio até óbvia, uhum. mas é, muitos não têm, né, os pais hoje cada dia mais é, envolvidos com o trabalho. Como é que se faz essa busca para essa união da escola, família e, e no caso da criança ou do, do, do adolescente que está passando por esse problema? Eu, eu falo sempre na
2: observação. É, é, na nossa família nas pessoas do nosso relacionamento quando elas mudam que apresenta uma tristeza um isolamento, a gente sabe que não está normal então eu falo muito para os pais que quantidade não é qualidade educar dá trabalho educar demanda tempo né? então é, quem, quem tem, faz a opção por ter filhos é, sabe que vai ter trabalho, sabe que vai ter que acompanhar. Então, é, isso independe da classe social. A pessoa pode ter muito dinheiro e ser muito pobre, mas é o papel da família observar os seus, conversar sabe e pedir ajuda. Nós estamos à disposição para ofertar ajuda, para poder acompanhar, mas não deixar chegar no, no limite que... É autolesão, é muito dolorido quando você vê um jovem todo autolesionado, né? É braço, é abdômen. Isso aí já é o extremo, né? Ele já vem de um sofrimento e daí ele ele pratica a autolesão para aliviar esse sofrimento interno, que é a depressão. Então a depressão, ela e é um dado assustador. Eu não sei te dizer aqui o, o número hoje, mas a auto-lesão está ocorrendo muito na faixa etária de 6 a 10 anos. Isso é muito triste e desesperador, sabe? E isso é a falta de atenção, é o isolamento em casa.
0: Agora, 7h43, antes da gente encerrar a nossa entrevista aqui com a secretária... De educação aqui de Campo Grande, queria perguntar, secretária, rapidamente: família percebeu o comportamento estranho, tem brigado muito na escola, não tem tido um bom rendimento escolar? A senhora falou para observação, família observou. Dá para procurar espontaneamente ou o valorização da vida? Comunica a coordenação pedagógica da escola? Qual, qual é o caminho nesses casos?
2: Então, eu, eu sempre peço para quem precisa de ajuda procurar a direção ou a coordenação da escola. Porque a escola vai entrar em contato conosco e nós, no mesmo dia, se possível, nós já vamos fazer esse atendimento. Né? Então, eu estou precisando de ajuda, eu quero acompanhamento psicólogo eu quero ser atendida. As nossas psicólogas vão na escola e vão atender. Se precisar do encaminhamento é, do, do psiquiatra, porque muitas das vezes precisa, as nossas psicólogas já saberão que esse, aluno, que esse aluno, ou esse servidor, ou professor, precisa ser encaminhado. Então, ela vai fazer o contato imediatamente com a rede pública de saúde e fará o encaminhamento. Então, passo a passo, procura a escola, que é o local mais próximo. Estou né? ali na escola, eu vou procurar a escola. A escola vai saber todos os procedimentos. A escola também ela já está orientada para fazer essa observação, tanto no servidor como no aluno, para que ele possa ser atendido e encaminhado imediatamente para não causar um dano maior é, nesse nosso aluno, que ele é nosso. A gente precisa cuidar dele.
0: Tá certo então, sete quarenta e Tá dado o recado, secretária municipal De educação, Alelis Isabel Gomes Foi quem a, com quem acabamos de conversar Aqui no MS no Rádio Secretária, muito obrigado pela sua participação E uma boa semana
2: Disponho, eu que agradeço Bom bom dia
0: Você conferiu a entrevista do dia No podcast do MS no Rádio Da FM Educativa 104